0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 13. Oktober 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Erst die USA, kurz darauf Israel. Beide Staaten sind gestern ziemlich überraschend aus der UNESCO ausgetreten. Sie werfen der UN-Kulturorganisation vor, israelfeindlich zu sein. In anderen Ländern hat man dafür wenig Verständnis. Die deutsche Kulturstaatsministerin Grütters nennt den Abschied ein völlig falsches Signal. Die UNESCO wählt heute übrigens einen neuen Chef. In Führung lag zuletzt der Katari Hamid bin Abdulaziz al kawari dem manche Antisemitismus vorwerfen. Dass die Führung wechselt, habe aber nichts mit dem Austritt zu tun, heißt es aus den USA. Die Österreicher wählen am Sonntag ein neues Parlament und der Wahlkampf ist chaotisch. Ein Berater der sozialdemokratischen SPÖ soll Schmutzkampagnen inszeniert haben. Der konservativen ÖVP wird versuchte Bestechung vorgeworfen. Es könnte gut sein, dass die rechtspopulistische FPÖ in die Regierung kommt. Denn die Große Koalition, die im Mai zerbrach, will niemand mehr so richtig. Wir werden später noch ausführlich über die Wahl sprechen. Auch in Niedersachsen wird am Sonntag gewählt, ebenfalls früher als geplant. Weil die Grüne Elke Westen zur CDU wechselte, verlor die rot-grüne Koalition ihre knappe Mehrheit. Die Regierungsbildung dürfte kompliziert werden. Wenn Linke oder die AfD in den Landtag einziehen, wird es eng für Schwarz-Gelb oder Rot-Grün. Welchen Einfluss die Wahl auf die Jamaika-Verhandlungen in Berlin hat, auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen. Gleich ist Katharina Schuler bei mir, Politikredakteurin bei Zeit Online. Wir sprechen über die Wahl in Niedersachsen und was die mit den bald beginnenden Jamaika-Verhandlungen in Berlin zu tun hat. Zunächst aber spreche ich mit Politikredakteur Ferdinand Otto über die Stimmung in Österreich vor der Neuwahl. Er ist gerade in Wien. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, guten Tag. So
1: Sonntag in Österreich jetzt Wahl für die regierenden Sozialdemokraten um Kanzler Kern sieht es ja nicht so gut aus. Du bist gerade in Wien. Was ist denn da los?
2: Ja, die SPÖ, die Sozialdemokraten haben vor allem ein Problem, nämlich sie bringen mit ihren eigenen Themen nicht durch. Der Wahlkampf wird überlagert von zwei Themen, bei denen die Sozialdemokraten überhaupt nichts zu gewinnen haben. Das eine ist das Megathema, das politische Migration und das andere ist die Affäre Thal-Silberstein, also eine Affäre, um einen äh, zwielichtigen Wahlkampfsberater, um es vorsichtig auszudrücken, den sich die SPÖ für die Unterstützung im Wahlkampf geholt hat und was ihr jetzt auf die Füße gefallen ist. Die SPÖ bringt mit ihren Themen Mieten, Renten, Arbeit überhaupt nicht durch.
1: Du hast es gerade angesprochen, Migration ist eins der großen Themen in Österreich. Die Rechtspopulisten von der FPÖ können ja am Sonntag auf deutlich über 25 Prozent hoffen. Warum sind sie so stark?
2: Sowohl die FPÖ als auch Außenminister Sebastian Kurz halten dieses Thema eigentlich täglich in den Schlagzeilen. Also egal welchen Radiosender, welchen Fernsehsender, welche Zeitung man hier aufschlägt am Morgen, es geht eigentlich immer um Flüchtlinge. Auch wenn in Österreich ähnlich wie in Deutschland längst nicht mehr so viele ankommen. Das Thema ist ganz, ganz prominent, einfach das wahlentscheidende Thema. Und äh, dann kommen natürlich noch verschiedene andere Entwicklungen dazu, die spezifisch österreichisch sind und die die FPÖ einfach stark machen. Das eine ist, dass natürlich rechtspopulistische Parteien hier eine lange Tradition haben. Die FPÖ gibt es schon sehr, sehr lange. Sie ist auch schon sehr lange sehr stark. Die Tabus sind einfach nicht so gegeben wie in Deutschland. Und ähm, dann kommt dazu, dass in Österreich ganz lange schon eine große Koalition regiert. Die ist in weiten Teilen der Bevölkerung einfach sehr, sehr unbeliebt. Und die einzige Alternative zur großen Koalition, zu sehen, dass zumindest viele Österreicher hier, ist es, die FPÖ zu wählen und möglichst stark zu machen.
1: Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es vorstellbar ist, dass Rechtspopulisten in der Regierung sind?
2: Das ist durchaus möglich. Sowohl die ÖVP von Sebastian Kurz als auch die regierenden Sozialdemokraten haben das nicht kategorisch ausgeschlossen. Zwischen beiden großen Volksparteien Nein, gibt es auch durchaus Überschneidungen mit der FPÖ. Da gibt es Themen, wo man sich einigen kann. Sebastian Kurz, was der zurzeit über Flüchtlinge und Migration und den Islam sagt, das unterscheidet sich nicht mehr groß von dem, was die FPÖ immer gesagt hat. Also da ist, es nicht, ist nicht viel Fantasie nötig, um zu sagen, die würden schon irgendwie zusammenkommen und eine Koalition bilden können. Du bist
1: ja gerade für uns in Wien vor Ort, um zu berichten über diese Neuwahl. Wie schätzt du denn die Stimmung im Land ein?
2: Das muss man denke ich differenzieren. Ich bin hier in Wien. Wien ist eine weltoffene und liberale und eher linke Stadt und äh, hier sind viele Leute wirklich am Verzweifeln an den äh, an, an den rechtspopulistischen Tönen, sowohl von der ÖVP als auch von der FPÖ und sind am Verzweifeln, wie schmutzig und wie dreckig dieser Wahlkampf geführt wird. Das ist wirklich was, was die Österreicher nicht kennen. Ich denke aber auf dem auf dem Land, wo die FPÖ sehr, sehr stark ist und in vielen kleineren, nicht urbanen Gemeinden, da denken sich sehr, sehr viele Österreicher, so jetzt muss mal Schluss machen mit dieser großen Koalition und sehnen auf einen Neuanfang mit dann eventuell den Rechtspopulisten in der Regierung hinnehmen.
1: Vielen Dank, Ferdinand. Und sonst so? Wissen Sie, warum Sie Ihren Partner lieben? Was wünschen sich Menschen von Ihrem Partner? Und was passiert, wenn er oder sie die Erwartungen nicht erfüllt? Wenn Sie glauben, diese und andere Fragen beantworten zu können, dann werden Sie unseren Professor im Quiz zur Partnerwahl auf Zeitcampus Online heute ganz sicherlich schlagen. Also, auf geht's. Beat the Prof. Und noch eine Wahl gibt es am Sonntag in Niedersachsen. Bei mir ist jetzt Katharina Schuler, Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. In Niedersachsen könnte ja so ziemlich alles rauskommen. CDU und SPD liegen gleich auf, Grüne und FDP scheinen sicher in den Landtag zu kommen, AfD und Linke eventuell. Die Regierungsbildung könnte dort also kompliziert werden und in Berlin warten alle darauf, dass diese Wahl vorbei ist, damit endlich die Sondierungsgespräche über Jamaika beginnen können. Warum wartet man in Berlin eigentlich auf dieses Niedersachsen-Ergebnis?
3: Ja, es sieht tatsächlich so aus, dass dass man den Beginn der Verhandlungen etwas verzögert hat, weil man eben gefürchtet hat, vor allem wohl auf Seiten der Union, dass es sich negativ auf den Wahlkampf auswirken könnte, wenn man jetzt schon vorher mit den Grünen verhandelt, wenn man vielleicht vorher sogar schon das ein oder andere Zugeständnis hätte machen oder zumindest andeuten müssen. Da wollte man jetzt einfach den Wahlkampf erstmal in Ruhe abwarten. Man muss allerdings zur Ehrenrettung der Union auch sagen, es wäre ähm, terminlich auch wirklich eng geworden, denn es ist so, dass die Spitzenpolitik. Politiker wie Angela Merkel, auch Peter Tauber und andere Präsidiumsmitglieder, die ja dann auch an den Sondierungsgesprächen beteiligt sein werden, dass die wirklich sehr viel jetzt noch in dem Niedersachsen-Wahlkampf auch unterwegs waren. Und dann der zweite große Punkt war natürlich, dass CDU und CSU ja auch erstmal ihre eigenen Probleme klären mussten, vor allem den Flüchtlingsstreit, dass man jetzt natürlich nochmal eine ganze Woche abwartet, bis man sich dann Mitte nächster Woche tatsächlich erstmal zu dem ersten sozusagen Berührungsgespräch noch treffen wird. Das deutet natürlich wirklich, wie darauf hin dass man schon einfach diese Wahl jetzt erstmal hinter sich bringen wollte noch ist das bei den kleineren also bei FDP und Grünen ist es auch so gerade die Grünen hätten eigentlich ein Interesse daran haben sollen dass die Verhandlungen erst nach der Wahl losgehen denn wir erinnern uns dass ja diese Wahl nur deshalb jetzt vorgezogen wird weil eine grüne in Niedersachsen zur CDU übergelaufen ist das Verhältnis zwischen CDU und Grünen ist in Niedersachsen dementsprechend angespannt da passt es natürlich nicht so richtig gut, wenn man gleichzeitig im Bund über eine Koalition verhandelt. Trotzdem war es aber so, dass Grüne und FDP eigentlich immer Druck gemacht haben und gesagt haben, jetzt kommt man hier zu Potter-Union, wir wollen jetzt endlich anfangen.
1: Was könnte denn aus deiner Sicht dieses Ergebnis in Niedersachsen für eine Bedeutung haben für den Bund und für die Parteien im Bund?
3: Also es ist natürlich so, die CDU ist ja im Moment etwas in Abwärtstrend. Die Im Sommer sah es noch so aus, als würden sie diese Wahl ganz sicher gewinnen. Die lagen weit, weit vor der SPD, acht Prozentpunkte und mehr. Und äh, jetzt sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus und äh, die CDU ist sogar leicht schon hinter die SPD zurückgefallen. Das ist natürlich äh, für Merkel sozusagen äußerst unangenehm. Das äh, zeigt einfach dieser äh, Trend des Wahljahrs 2017, wo ja erstmal drei Landtagswahlen von der CDU gewonnen wurden. Der wäre gebrochen, also die Erfolgssträhne wären beendet. Vor allem nach dem deprimierenden Ausgang der Bundestagswahl würde das natürlich erneut nochmal dazu führen, äh, dass diese Debatte, wie soll sich die Union aufstellen. Welchen Kurs soll sie einschlagen? Muss sie stärker nach rechts rücken? Das würde mit neuer Wucht dann losbrechen und ganz bestimmt auch die Forderung gerade von den Jüngeren aus der Partei, dass man jetzt eben auch äh, neue Köpfe an der Spitze der Union
1: braucht. Berlin blickt also ganz gespannt nach Hannover. Das hat man ja auch nicht allzu oft. Hast du denn einen Tipp für Niedersachsen oder sagst du, es ist zu eng, als dass du darauf eine Wette abschließen würdest? Ich vermute,
3: dass äh, die CDU diesmal wirklich verlieren wird, weil einfach, wenn man sich die Umfrageergebnisse des ganzen Sommers jetzt seit August anguckt, dann sieht man, dass es einfach so einen beständigen Trend gibt, die CDU sinkt ab und die SPD holt auf und das hat ja auch dem Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten jetzt gerade in den letzten Tagen auch beim TV-Duell noch mal ordentlich Auftrieb gegeben. Von daher glaube ich, diese Wahl wird wohl die SPD gewinnen. Vielen Dank,
1: Katharina. Bitte. Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 13. Oktober 2017. Eine neue Folge gibt's am Montag. Ich die, glaube ich, in vielen Rechte, weil so richtig kann man sich ja noch nicht sicher sein. Ja, ja, da
3: hast du ganz recht.